0: Ee, merhabalar. Ee, okullar hakkında e, herkes için psikiyatri podcastinde değişik kayıtlar var. Ee, okullar Neden Gerekli? Başlıklı Türk Toraks Derneği'nin e, bir toplantısı yaptığım sunumun kayıtlarını paylaştım. Bunlarla ilgili e, aslında yazdığım e, makalelerde, web sitemde ve başka yayınlanan yayınlandığı yerlerde internetten bulunabilir. Bu podcastte ise değişik zamanlarda okulların yine açılmasının önemi üzerine bu son şu anda Eylül 2021'den çok daha önce yapılmış değişik kayıtlardan bir derleme var. Bunları bir araya getirmemizin bir sebebi de aslında okullar üzerine bir düşünme fırsatı olması. Pandemi nasıl hepimizi durup da hayatlarımızın üzerinde Düşünmek için bir vesile olduğu bazen mecburi kimimiz ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığı için kimimiz ciddi ekonomik ve sosyal zorluklara girdiği için çocuklarımızla hayatımızda geçirmediğimiz tipte bir zaman dilimine girmiş olduğumuz için ya da siz daha sıralayabilirsiniz nedenle okullar hakkında düşünmek için de bu dönem bir vesile oldu ve burada bu konudaki fikirler var. Yani okul neden gerekli sorusunun yanı sıra nasıl bir okula ihtiyacımız var ve bu dönem sonrasında nasıl bir okula geçebiliriz. Diğer yandan tabii okulun çocukların gelişim ihtiyacını ve toplumun gelişim ihtiyacını karşılayacak şekilde nasıl dengeleneceğine dair gelişmeler sadece Bizlerin istekleriyle olmuyor. Bir sürü politik ve ekonomik belirleyicisi var bu durumun. Ama toplumsal olarak hani sadece biz uzmanlar değil, toplumun değişik katmanları belli bir bilinçle bastırdığında sürece bir manası oluyor. Burada belli bir bilinci söylememin sebebi çok delik... Bazen gerekçelerle e, anne babaların yahut öğretmenlerin hareket ettiğini ya da biz uzmanların e, düşünüyorum. Örneğin e, yani işte ödev kaldırılsın yani evde çocuğumuza ödev yaptırmak zor geliyorsa ödevin kaldırılmasını isteyebiliyoruz. Ama ödevin kaldırılması ya da kaldırılmamasının mantığı üzerine e, bu konuda düşünülmüş üretilmiş fikirleri kimse gerçek anlamda tartışmıyor. Bir başka e, bakış açısı yine işte bu son dönemde işte çocuklar şunu yapsın bunu yapmasın öğretmenler bunu öğretsin okulda salata çıksın çıkmasın gibi e, neredeyse keyfi sayılabilecek e, bir takım e, keyfi gözüken yani öyle demeyeyim yani anne babaların keyfi düşündüklerini söylemek istemiyorum e, ne olur ne olmaz çünkü bazen ee, herkes bu konularda çok da alıngan ama gerçek anlamda çocukların ihtiyacının ne olduğunu düşünmek konusunda anne babalar 1990'lardan bu yana ciddi de bir evrim geçirdiler. Okulların işte e, mermerli, havuzlu, e, özel okullar için örneğin mesela diyelim. Oradaki kitleyi bir tür toplumun da aynı zamanda lokomotif olarak görürsek ee, özel okulları böyle tanımlayan işte insanlar çoğaldı ee, öğretmenin e, işte e, suratı asık olmasının kendi çocuğunun moralini bozduğundan şikayet eden ama öğretmenin suratı neden asık olduğu hakkında düşünmeyen e, ya da bunu e, sormaya da <gülüyor> kusura bakmayın ama tenezzül etmeyen e, anne babalar ...aynı zamanda eğitimin demokratikleşmesini beklediklerini de söylediler. Öğretmenle veli arasındaki eşitliği görmeyen birinin... ...çocukların demokratik bir ortamda büyümesi nasıl beklediğini varın, siz düşünün. Çocukların öğretmenlere, özel okul dünyasını söylüyorum burada ama... ...bunun bir başka versiyonu devlet okullarında da var, ona geleceğim... Ee, Öğretmenlerin işte benim sizin maaşınız bizim paramızla ödeniyor diyen e, çocuklar. Ee, benim babam şoförüne verdiği parayı para sizden aldığından daha fazla diyenler. Biz buraya paramızla geliyoruz, notumuzu da vereceksiniz, herkese yüz vereceksiniz diyen aileler. Bütün bunlar e, şimdi herkes birdenbire e, eğitimle ilgili... E, e, yani eleştirilerinin ciddiye alınmasını da bekliyor. Bu e, tabii ki herkes hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz e, birçok yerde hata yapıyoruz ama e, eğitime ve sağlığa bakış açısındaki paralellikte dikkatimi çekiyor. Örneğin e, öğretmenlere e, olan bu büyüklenmeci tutumu sadece böyle bir takım tırnak içinde zengin çocukların gittiği okullardaki e, yeni zengin ya da e, plazalarda çalışan e, iyi eğitimli ama bir şekilde e, bu entitlement hani her şeyi kendine hak bilme kültüründen de fazla e, bir anlamda zehirlenmiş e, aileler dışında hani eskiden SSK hastanelerinde olan bizim vergileri bizim e, maaşımızdan kesilen paralarla siz bize hizmet ediyorsunuz bizim istediğimiz reçete yazacaksınız diyen e, ve hala bunların devam ettiğini biliyoruz. Hastalardan farkı yok yani hekime ya da sağlık çalışanına şiddet gibi öğretmeye de şiddetin bazı yerlerde duygusal şiddetin olduğunu görüyoruz. Bu nedenle özel okul resmi okul ama özel okullarda bu en kristalize biçimde oluyor ve orada aslında bir anlamda baktığımızda daha ilerici, ilerici daha gelişmeye açık insanların da var olduğunu düşündüğümüzde bir anlamda Bu, bunun birazcık hani sözde tırnak içinde olduğunu da kabul etmeliyiz. Bu eleştirel e, sözlerim belki birçok kişi üstüne alınmayabilir ya da üstüne alınanlar e, karşı akıllarında fikirler doğabilir ama sözlerimin bir kaynağı da şu eğer eğitim düzeninin iyileştirilmesini istiyorsak çocuklarımızla ilgili şikayet ettiğimiz, bunların gelişimini kısıtlayan durumları değiştirmek istiyorsak, bunun sadece eğitim sistemiyle ilgili olmadığını belki hatırlamak lazım. Yani bizleri bu şekilde düşünmeye, davranmaya götüren sosyal ve ekonomik determinantları, belirleyicileri ayıklayamazsak, ödevi kaldırmışız ya da sınavları öyle yapmışız, böyle yapmışızla çok bir ilerleme olmayabileceğini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Kabaca e, bu perspektifle bu podcast'ın gerisini dinlerseniz ve e, yazıları ve bu konulardaki tartışmalara katılırsanız, Twitter'da, Instagram'da ben veya e, çocuklarımız ve ülkemizin ve dünyanın geleceği için e, farklı noktalara gidilebilir diye düşünüyorum. İyi dinlemeler. dünyada bu konuda düşünüp taşınan insanların e, hepsinin ortak noktası. E, çocukların e, ait olduğu yerin okullar olduğu e, birisi bu. Yani biz ait oldukları yere götürmeyi becerebiliriz, beceremeyiz o ayrı bir konu. E, ama bunu e, çünkü değişik şeyler oluyor. İşte öyle gitmese de olur, böyle de bir şeyler yapılabiliyor falan gibi ama herkes kendi Olduğu pencereden görüyor yani İstanbul'da bir özel okul öğrencisi için okul açılık kapalı, kapalı akademik gelişim açısından çok fark etmeyebiliyor. Ama e, Türkiye'nin bir noktasında erişimle ilgili e, kısıtılıkları olan, işte elindeki tableti uygun olmayan, biz bile biraz önce bağlanmaya çalışırken şu ne kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Şuradaki bir yayın için bir dersi izlemek. Bir ders için gereken konsantrasyonu sağlamak, uzaktan eğitim, özellikle çevrim içi eğitimle de kolay değil. Mümkün, bereket versin böyle bir olanak var. Bu olanakları e, azımsamıyoruz. Yani azımsamamak lazım buradaki şeyde. Ama bütün iş e, bu, sürecin içerisinde, e, bu sürecin içerisinde kim ne yapacak, ne edecek e, bunun net olmaması ile ilgili meseleler oluyor. Ee, o nedenle e, okulda olmanın yolunun, okul çocuğun sadece bir akademik gelişim değil akademik gelişim aslında bir okulun hepimizin okul hayatının bizde bıraktığı izlerin çok büyük birinin akademik gelişim kadar en az e, sosyal gelişimimizi oluşturuyor. Sosyal gelişimizin ne düzeyde olduğu bizim için önemli e, ve sosyal gelişim hani bizim... Benim gördüğüm bazı çocuklarda sorduğumda okulla ilgili ne düşünüyorsun? Okulla döner dönmez hemen bütün arkadaşlarımı kucaklayacağım. Bu arada tabii kucaklama gibi bir şey var. En sevmediklerim bile kucaklayacağım çünkü hepsini özledim. Kötü çocukları bile özledim diyor çocuk. Yani kötü çocuk diye tarif ettiği kimse. Şimdi çünkü arkadaşlık başkalarıyla beraber olma çok önemli bir ihtiyaç. Bunu bir, bir fantezi ya da yaşamın bir garnitürü gibi görmemek gerekiyor. Çocuğun... Öğretmeniyle birebir birlikte olması, onunla yakın temasta olması bir ihtiyaç. Tabii ki biz şu anda mesela burada bir çevrim içi bir platformdan bir etkileşim yapıyoruz. Benim için anlamlı, sizler için anlamlı. Ama çocuklar için bütün bu süreçlerin en dijital kuşakta olsalar bile verimli olması, özellikle sosyal ve duygusal anlamdaki gelişimler için verimli olması bayağı bir mesele yani. E, o nedenle e, ve ama bütün bunlar işin teknik ayrıntıları, hepsinin ben aşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu uzaktan eğitim yöntemleri e, gelişmekte ama e, özellikle eşitsizlik, evet. ev içindeki koşulların e, uygunsuzluğu, birçok çocuk için okula gidiş bir kurtuluş. Yani bunu, bu kelimeyi kullanmakta biraz tereddüt ettim ama ev içi koşulların bazen yoksulluk sebebiyle, bazen ev içi şiddet sebebiyle, ev içindeki uygunsuz koşullar sebebiyle bir okul bir çıkış yolu. Bunların olmaması küçük olsun, büyük olsun, liseli olsun, bazı üniversite öğrenciler için bu yılın en büyük geçtiğimiz yılın yıkımı evlerine dönmek zorunda kalmak yani. o Çünkü o evden annemeleri, babalarını sevseler bile o evden çıkmak istiyorlar. Çünkü bu bir gelişimsel ihtiyaç. Belli bir yaştan sonra o evin sınırlarının dışına çıkabilmeyi başarabilmemiz gerekiyor. Bütün bunların kısıtlandığı bir dönemdeyiz. Bunların hepsini aşmak mümkün değil. Ama bu kısıtların ne kadarını ortadan kaldırabilirsek, o kadar başarılı olacağız ve çocukların okulda olmasını sağlarsak birinci derecede öncelik. Başka yerleri kapatalım. Hani şimdi başka yerleri kapatalım derken birçok insanın ekmek kapısı geçim şeyi bunu e, bunlar e, herkesin hali varsa değil. O Bu devletin görevi. E, bu nedenle kapanmak zorunda kalan işletmelerin e, telafisi, orada işsiz kalan insanların ee, geçimlerinin sağlanması devlet mi için var? Devlet bunu yapamıyorsa zaten. E, çok ciddi bir başka sorun var demektir. O nedenle parasızlık sebebiyle, imkansızlık sebebiyle okulların açılamıyor olması e, insanı üzüyor. Eğer böyle bir durum olursa. Çünkü okulların e, hem öğretmen sayısının çoğaltılması gerektiren bir durum var. Fiziki ortamda çok değişiklikler yapılabil- yapılabilir. Birçok şey mimarlar, Çevre düzenleyicilerin çok değişik fikirleri olduğunu duyuyorum. E, sınıfları çok güzel modifiye etmek, elden geçirmek mümkün ama bunlar için gereken yatırımların yapılacağını, yapılması gerekiyor. Bu yapılabilirse, öğretmenlerin çalışma şartları, ek öğretmenler sağlanırsa, e, küçük gruplar halinde e, öğrenimin sağlanabilmediğine dair birçok örnek var. Yine başarısız olabilir, yine salgınla ilgili sorunlar çıkabilir ama denememiş olmak, bunun için çaba göstermemiş olmak, çocuklarımızın bağışlayacağı bir şey değil.
1: Geçtiğimiz bu dönemde okulların kesintiye uğramasıyla hem eğitim ve öğretim etkilendi hem de çocukların sosyalleşmeleri etkilendi. Sizce bunların nasıl etkileri oldu? Veya bunlarla nasıl başa
0: çıkılabilir? Bu da önemli bir konu. Birçok platformda bunu e, açıklama açıklama fırsatları oluyor. E, aileler ve e, eğitimciler ve politika yapıcılığın bilmediği bir şey yok aslında buradaki şeyde. E, biliyoruz ki toplumsal özellikle ergenlik dönemi, daha küçük çocuklar için aslında bu geçerli. Başkalarıyla birlikte olmaktan e, kazandıkları... Çok kritik şeyler var. Bu başkaları değil, herkesin aklına arkadaşlar geliyor. Sadece arkadaşlar değil, öğretmenler ve başka yetişkinler. Çünkü çocukların özellikle ergenlik döneminde anne babalarından alacaklarını almış oldukları gibi bir his de var. Hatta onlardan pek fazla bir şey almak istememek gibi. Bu daha sonra üniversite yıllarında değişecek bir eğilim. Ama moral bozmamak lazım. Burada hani bizi istedikleri, ben söyleyince yapmıyor, komşu söyleyince yapıyor şikayetini. Sıkça duyabiliriz aslında. Bunun o nedenle çocuklarımız üzerinde etkisi olan başka yetişkinler, başka bireylerin olmasından da mahrum kaldı. Çocuklarımız okula gitmeyerek. Çok kişi işte derslerde geri kaldık. Yani derslerde geri kalmadığımız durumun ne olduğunu biliyoruz. Yani o nedenle herhalde en az dert edeceğimiz konu derslerdeki geri kalma durumu. Ama Bunca eşitsizliğin içerisinde tabii ki çocukların yaşamında bir tür bulundukları özellikle yoksul ve dezavantajlı kesimlerdeki çocukların bulundukları kapanlardan diyelim, sıkışmış hissettikleri kapanlardan bir kısmına çıkmasının yolu iyi okumaktan geçtiği için oradaki ders açığı belki bunu en çok dert eden, e, orta sınıf ve üstündeki sosyal kesimlerden ziyade bunu dert etmeye bile fırsatı olmayan e, yoksul ve dezavantajlı ya da azınlık kesimlerinde e, bunun etkisini daha çok görüyoruz. O nedenle e, müfredat açığı diye e, belirtilen durum zaten olan bir eğitimdeki öğrenme eşitsizliğini, Sırf e, çocuklara ait e, birçok sebebinde de, yani çocukların gelişimine ait, e, onlara ait birçok sebeple olan bu gelişim eşitsizliği ve gelişim açığını daha da derinleştirdi. Diğer yandan e, bütün çocuklar için dediğim gibi sosyal olarak başkalarıyla birlikte olmanın birebir aynı mekanda, yani şu şekilde konuşmak tabii ki güzel, şu anda ben sizin yanınızda da olsam çok farklı bir şey söylemeyecektim yani konuşmalarımızda. Ama aynı ortamın içerisinde sadece bir bilgi alışverişinin ötesinde birbirimizden etkilenme, birbirimizi değiştirme, birbirimizi dönüştürme için fiziksel ortamı paylaşıyor olmanın etkisinin çok büyük olduğunu, hala böyle olduğunu biliyoruz. İstediği kadar dijital kuşak diyelim bu çocuklara, ee, kendi raporlarında, kendi gözlemler ve deneyimler ee, dönüşüm dönemlerinde yaşamın dönüm noktalarında aynı mekanda e, birlikte olabilmenin etkisini çok daha fazla olduğunu e, düşündürüyor. Bu nedenle e, okulların açılmasının öncelikli olduğunu geçen Hazirandan beri belki en az yani ben e, kendimi e, yani bu çalışmaları tekrar dönebildiğimden bu yana ağırlık verdik Türk Türkler Birliği ile ilgili yazdığımız bir rapor e, var Ağustos'ta e, grubumuzun yaptığı okula dönük hepsi. Bunun öncelikli olması, bu şu demek değil, okullar risksiz olmasını beklemek, okullar ne zaman risksizdi ki bu arada? E, ama eğitim bir ülkenin önceliği ise, gelecek kuşaklar öncelikli ise, e, ekonomik düzenlemelerin de ona göre yapılması gerektiği e, meselesi gündeme geliyor. E, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani çocukların psikolojik gelişimi sosyal ve politik bir takım gerçeklerle... E, Belirlenim durumda. O yüzden bazen böyle konuşuyor olmak, e, gerçekleri duyurmaya çalışıyoruz. Ama etkilemesi gerekiyor birçok kişi ve ülkemizin sınırlı bir mesele olmadığını da vurgulayayım. Yani. Dünyada da böyle bir e, kafa karışıklığı var.
1: Bu süreçten, özellikle eğitimleri açısından özel gereksinimli çocuklar nasıl etkilendi?
0: Özel gereksinimli olarak tanımlanan, neredeyse toplumun en az %10'unu oluşturan çocuklarla ilgili ee, bu çocukların e, Milli Eğitim bakanlığı güzel bir duyurusu olduğu bireysel eğitimlerinin rehabilitasyon merkezlerinde süreceğiyle ilgili ama bu çocukların aldığı tek eğitim bu değil. Örgün eğitim içerisinde yer almaları e, için e, nasıl çözümler üretileceğine ilişkin bir boşluk var. Yine belki özel gereksinimli olarak tanımlanmamış ama gereksinimleri yüksek, dikkati dağınık, öğrenme zorlukları olan Kendini kontrolda zorlanan çocukların, bu çocukların ihtiyaçlarının gözetildiği bir eğitim düzenlemesi konusunda kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Pandemi sebebiyle okulların kesintiye uğraması dışında okulu bırakan birçok çocuk oldu. Bu sebeple öncelikle okullaşma, daha sonra sosyal duygusal kayıplar ve en sonda eğitim-öğretim kayıpları oldu. Peki bu kayıpları telafi etmek için neler yapmak gerekiyor?
0: Bir hani telafi derken okulların ne olduğuna karar vermekle ilgili bir yanı var. Okullar öğretmenin rolünün ne olduğuna ve bu eğer e, evde başlayan ve toplum adına okulun üstlendiği bir insan gelişimi rolü var. Yani anne babanın rolünün üstlenilmesi ve bunu Ha bu bu Eylül'e nasıl yetişir? Şimdi yine dinleyiciler haklı olarak sabırsızlanacaklar. Yani biz yine bir Ütopya üzerine, 10 yıl sonra çıkacak bir şey üzerine konuşmaya başlıyoruz. Biz konuşmaya başladığımızda benim e, açıkçası e, biraz önce dediniz mesela çocukların sadece bir iki tane kitap okumasını sağlamak yani önümüzdeki dönemde topluca e, çocukların kitap okuma grupları oluşturması. Öğretmenleriyle sadece bu amaçla haftada bir kitap kulüpleri içerisinde buluşmasını bile ben e, çok değerli bir katkı olarak e, görüyorum. E, bunu yapan insanlar var. Bu hani benim orijinal fikrim değil. Bazı öğretmenler kamu okullarında kitap kulüpleri yapıyorlar mesela çocuklarıyla. E bu Zoom'dan da yapılabilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Zoom'dan bile yapılacak şeyler. Her şeyi yüz yüze Tabii. yapamasak bile. Çünkü birçok kişi memleketine gitti. Öğretmenler çocuklarıyla buluşmakta zorlanıyorlar. E, o yüzden hani paylaş gibi platformlar mesela bu yaratıcı çözümlerin tartışıldığı yerler olsun diye aslında düşünüyoruz. Yani Instagram ya da Facebook grupları, başka gruplar. Ee, ama tabii ki o kadar çok mesele var ki bunlar arada kayboluyor. Deniyor ki ya çocukların sosyal duygusal gelişimine gelene kadar. Halbuki biliyoruz ki sosyal duygusal gelişim olmadığında başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. İsterseniz Harvard'a mi MIT'ye gidin. Ee, okulu bitirip derece alabiliyorsunuz. Ama iş bulamıyorsunuz. Yani ben daha aynı somut gerçek mutluluk falanlardan bahsetmiyorum. <gülüyor> ya da girdiğiniz işten hani bu IQ'yu bazen böyle e, insanların hani en küçümsü. EQ falan hani nedir ki IQ'su olmayanların tesellisi falan gibi. Hani komedyenler öyle şeyler söylüyorlar bazen. Ee, hani IQ'nuz, IQ için işe, IQ'nuzla işe alınıyorsunuz. Ama IQ'nuz işte kalmanızı sağlıyor. Bu kesin bir e, veri. Bunun gibi düşünmek. Yoksa insan olma sürecinin önemli bir aşaması er, e, okullarda olmak. Ve okullarda olmayı sağlayacak. Bence enfeksiyon uzmanlarının daha çok görüşüne ihtiyacımız var. Göğüs hastalıkları uzmanlarının daha çok görüşüne ihtiyaç. Ve onların okulların ile ilgili ölçütleri çok açık koyup bu emniyet konusunu artık... Okulların toplumdaki en emniyetli yer olduğu e, inancını Kesinlikle. ve durumunu bekliştirmek gerekiyor. Yoksa ben mesela diyelim ki herhangi bir nedenle işte delta varyantı, gama varyantı bir şey çıktı. Kasım'da tekrar şu e, başka bir e, sürece e, girmekten çekinirim. Bu Kasım'da olmaz da 2030 Kasım'ında olabilir bu aynı şey. Anlatabiliyor muyum?
1: Eylül ayında yeni bir döneme gireceğiz. Peki geçtiğimiz aylardan hatta yıllardan biriktirdiklerimiz hem olumlu hem olumsuz açılardan okulları, öğretmenleri ve öğrencileri sizce etkileyecek mi? Veya ne gibi etkileri olacak?
0: Yani herhalde evet. orijinal fikirleri öğretmen dünyasının, eğitim dünyasının bu konuda özgün görüşlerine ihtiyaç var. Çünkü orada da değişik öğretmen örgütlenmeleri var. Tek tek okullarda değişik fikirlerin üretilmesi bu fikirlerin ortaya çıkmasına imkan verecek platformlar yani bu önümüzdeki bir yıl kaldığımız yerden devam etmek gibi mi gidecek bu önümüz yani bu haziran ayında da hani dersleri tamamlamaya çalışmak mı ee, yoksa e, aslında çocukların temel e, gereksinimi olan ve olmazsa olmaz gelişimi olan sosyal ve duygusal gelişim diye özetlediğimiz ama e, yaşamda yer almayı başkalarıyla birlikte yaşamayı bir toplumun içinde olmayı, öğrenme deneyimlerini e, ancak okulda kazanılabiliyor. Okul, iyi işleyen bir okul sisteminiz tamamlayıcı bir dijital yapılanma e, faydalı oluyor e, birçok durumda. Çok değerli. Yani ben e, şu alanda ya da tele sağlık konusu yine bizim ilgilendiğimiz konulardan birisi. Ama özellikle çocukların 12 yaş öncesi dönemdeki, zihinsel operasyonlarının e, birebir yüz yüze e, ilişkide daha iyi şekillendiğini biliyoruz bir. Nöro gelişimsel bozuklukları olan ya da ruh sağlığı değişik sebeplerle bozulmuş e, duygu durum bozuklukları veya düşünce bozuklukları olan e, çocukların e, yine dijital araçlarda önemli bir bölümünün e, yüz yüzedeki kadar eğitimdeki verimi alamadıklarını görüyoruz. Şimdi bu nedenle e, yani yüz yüze eğitimin e, tartışılmaz olarak e, asgari e, bir nokta olacağı konusunun e, gereken kararlar karar mekanizmaları işte alınmasıyla kere bu herkesin e, tartış, tartışmayacağı bir nokta olduğu konusu bir mutabakat lazım yani hala işte ama ya öyle olursa ya böyle olursa düşüncesi olduğu zaman çünkü oradaki şey yine güvenle ilgili meseleler oluyor. Yani e, pencere açmaktan tutun. yani Pencere açmayı mesela basit bir önlem gibi birçok kişi görmekle birlikte gördük ki e, temiz hava, iyi havalandırılmış mekanlar e, açık pencereler birçok ortamda bulaşma riskini azaltıcı ana etkenlerden bir tanesi. E, o nedenle çok somut bazı önlemlerin e, olduğunu görmek ve bilmek e, hepimizin ihtiyacı. Birisi bu hastalığın e, tekrar hortlama ihtimaline, e, aşılanmış olsak bile küçük de minicik de olsa, milyonda bir de olsa bulaşma ihtimaline karşı gerekeni yapmış olduğumuzu bilmek. Hani... Şunu söyledim ya biraz önce kendimi tekrarlamak pahasına. İç rahatlığının önemli bir şey olduğunu söyledim. Yani bu toplumun insanları için iç rahatlığı, bazen iç rahatlığı çok somut bir önlem olmayabiliyor. Ya tamam bir şekilde halledeceğiz demek de bazen insanın için rahatlatan bir şeydir. O ee, nedenle bir daha otorite, otoritelere görevi daha çok düştüğü bir durum olduğunu düşünüyorum Türkiye'deki. Özellikle bu geçiş zamanında. Gereken her şeyin yapıldığını ikna olduğunda birçok kişi e, En azından kaygılarından Çıkıyor e, Çünkü e, Kaygının azalması e, Biraz önceki yine konuştuğumuzda gibi, Karar mekanizmalarını Daha e, serbest bırakıyor Daha özgürce karar alabiliriz ve daha Bilimin dediklerini duyabiliriz Çünkü bilim ne derse desin Bilim ne derse desin İçimiz rahat değilse bir, buradaki bir içinizde kemiren bir şey varsa hani yine herkes bildiğini yapmaya eğilimli oluyor. Aynen. Nedenle ben burada genel bir e, bakış açısının e, bütün e, en üstten en, en tepeden en aşağı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hani e, nispeten seçkin ya da lider pozisyondaki olan eğitim kurumlarının e, önderlik etmesi fikri çok önemli bir şey. E, çünkü bu e, Şöyle bir şey oluyor. E, toplumsal olarak daha avantajlı kesimde olan, diyelim ki Türkiye'de de bu Amerika'da da %9.9 diye bir oran var. Bu %9.9 milli gelirin önemli bölümünü e, kazanan, alan, vergilerin büyük bölümünü üreten, hani o şekilde de düşünebilirsiniz. Bir tür ayrıcalıklı, buna hatta yeni aristokrasi diye bir isim takmıştı bazı Amerikan dergileri. Bu toplumsal kesimin adıcılığı e, kendi başının çaresine bakma kabiliyeti çok yüksek. Ee, hırpalansa da, çocuklar hırpalansa da etse de. Ama bu kesimin e, toplumun geri kalanına önderlik etmesi, e, içinde bir fırsat olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki eşitsizlik e, uçurumunun üzerine yeni köprüler kurmak açısından, e, okullar arasındaki dayanışmanın, örneğin bazı, yani yeni dönemle ilgili bazı okullar belki yepyeni müfredat değişikliği de müfredatı farklı şekilde uygulama denemeleri yapacaklar. Bunlara e, devlet içerisinde yani kamu okullarının kamu okullarıyla özel okullarındaki işbirliğini artması e, bir tarafta birikmiş olan bu dönemde özellikle dijital eğitimin e, getirdiği, dijital eğitimde bazı deneyimlerde çok artış oldu. Bu deneyimin e, diğer eğitim kitlesine aktarılması gibi toplumun birbirinden uzaklaşmış eğitimde bile özel, resmi, yoksul, varsıl ayrımı içerisinde bölünmüş toplumun aşılması için, bu uçurumun aşılması için bu dönem bir fırsat olabilir. Ee, bunun için açıkçası yeni fikirlere ihtiyaç var. Yani benim aklıma gelenlerden evet. cibaret olmaması gerekiyor bunun e, şeysinin. E, eğitim önderlerinin de e, bence bütün taraflarla, bütün paydaşlarla çok açık, geniş bir diyalogun olması ve siyasi etkilerden arındırılmış, ee, ekonomide en öncelikli olduğu, çocukların e, gelişiminin en öncelikli olduğunu hissettirildiği bir döneme ihtiyaç var.